0: 本日のテーマはですね、軍人皇帝時代についてお話ししていこうと思います。はい。とうとう来てしまった混乱オブ混乱の半世紀、軍人皇帝時代ですね。うん。で今日のざっくりした流れなんだけれども、軍人皇帝時代に入る前の最後の皇帝であるアレクサンデル・セベルスという皇帝がいまして、はいはい。で、この人物の人生をざっくり振り返って、で、その後に、軍人皇帝時代に突入した理由っていうところをちょっと考察してみようかなというふうに思っている。うん。ちょっとさすがに、この軍人皇帝時代ってまともな時代だと、到底思えないのね。うん、うんで。何かがいい方向に変わったとかじゃなくて、もう本当に急転直下みたいな感じで混乱をきたしてる時代なので、もう多分ね、誰もが望んでない時代なんだよね。はいはい。ただ、じゃあなんでそんな時代に突入してしまったのかっていうところも、また事実としてあるわけで、うん。そのなんでみたいなところをね、ちょっと、考察してみようかなというふうに思っていますと。はい。で、最後に、軍人皇帝時代に実際何があったのかっていうところをお話していくんだけれども、先に言っとくと、この軍人皇帝時代は、もうマジでね、皇帝出てきすぎるから、覚えなくていい。もう、あ、こんなことがあったんだぐらいで、全然覚えなくていいですね。はいはい。ほんと、その顔すっぷりを感じていただけるだけでもう十分かなというふうに思ってます。ということで、まあ、早速ね、アレクサンデル・セベレスのところからお話ししていこうかなというふうに思います。でもね、このアレクサンデル・セベレスなんだけれども、前回話した女装皇帝エラガバルスの弟ですね。はいはい。ただこの人物は、俺は結構ね、優秀な人物だったなというふうに思っている。うん。で実際、ローマ人の物語では、血真面目に職務を果たそうと努めるタイプの男であったのだろう。何事も起こらなければ、つまりパクスローマーナに一点の曇りも見えない時代ならば、天井を全うできたに違いないというふうに評価されている人物ですね。だすごい真面目で、かつ物静かで、で確かに、ね、10代の頃に皇帝になってるんだけれども、すごい真面目な性格が幸いして、協力者も出てきやすかったみたいな工程なので。うん。なんかすごい、あの、良かった。地に足ついたようなタイプの人ですね。なんだけれども、もうこの当時、兵士は甘やかされまくってるので、たびたび不穏な動きを見せるんですよ。うん、例えば、セベルスの顧問として、法学者のウルピアヌスっていう人物がいたんだけれども、このウルピアヌスは、さすがにこの軍旗がやべえ。軍の風紀が乱れすぎてて、やべえって思ったらしくて。うん、この軍旗の粛清に乗り出したんだったね。おぉ、四国まっ当なことじゃない、でも。極めて四国真っ当なことやってると思うんだよ、本当に、うん。なんだけれども、兵士の反感を買ってしまい、結局殺されてしまうと。へぇ。で、海政の腐敗ばかりに対処していればいいのが政治ではないじゃないですか。まあそうだね。なんで、軍団という内部の爆弾に対処している一方で、中央アジアの方に、こう、パルティアを滅ぼして、ササンチョーペルシアっていう大帝国が誕生してるんだよ。はいはい。これ、ササンチョーペルシアとか聞いたことあるんじゃない名前は。聞いたこ,とあるでこのササン朝ペルシアは、もう東はインド手前から、西は小アジア。なんで今のトルコあたりまでを支配した、大帝国であるアケネメス朝ペルシアの復興を大義名分に掲げていたんだよう、うんうん。これまたね、あの、アレキサンダー大王のシリーズを聞いてくださった方々には、もうすごい馴染みのある名前が登場したのかなというふうに思うんだけれども。そうだね。あの時、アレキサンダーに滅ぼされた大帝国、アケネメス朝ペルシアを復活してやるぞって言って登場してきたのが、このササン朝ペルシアという帝国ですね。うんうん、で、このササン朝ペルシアが登場したタイミングで、小アジアを含めた中央アジアから西半分のユーラシア大陸のほとんどを支配していたのは、ローマであったと。おうなので、ササン朝ペルシアが、かつてのアケネメス朝ペルシアの復活っていう大義名分を果たそうとすると、ローマの領土の少なくない部分を侵略する必要が出てくるんだよね。ああ、確かにそうだね。で、当然ローマは自国防衛のために対抗するじゃん。うん。で、対抗すると戦争になるよね。まあそうだね。で、この侵略戦争に対して一回戦を退けたセベルスなんだけれども、味方の被害も小さくなくて、兵士から臆病者の組織も免れなかったと。うん。これ20代に対して言ってるわけだからね。兵士も年齢考えてると思ったけど、<笑>まあ年齢とか言ってらんないんだろうね。でまあ、そうだねなで。うん。で、このササンチョペレシアの第一回戦を退けた、このセベルスのもとに、今度はね、西の方で、蛮族が帝国領土内に侵入しようとしてきているっていう風な方が届く。おー。で当時ね、やっぱ国力とかも疲弊していたので、この蛮族に対して、報奨金による和平工作っていうところを行ったのね。うんうん。要はお金払うから出てってくれと。はい、はい。ただ兵士は弱腰外交を嫌うので、これがやっぱり決定的に兵士から軽蔑されるきっかけになってしまったと。なるほど。でかつ、これだけじゃなくて、戦費の削減のために兵士の給料を減らすという技が広まってしまい、うん、もうこれが完全に兵士の頭に怒りを灯してしまって、26歳の時に母と共に殺されてしまったと。うん。もう時代の被害者だよね、この人は多分
1: 。いや、本当にその軍人っていうか、まあ、兵士に
0: 好かれるか、否かがこんだけ作用され
1: るんだなって感じよな、うん。そ
0: んな時代があるっていうのが恐ろしいよね。いや、怖いね。一勢力でしかないからね。うん。ちょっと言ってしまえばね。うん、まあそうだよ、ね。要は会社で言うと営業部とかさ、もうそういうレベルの部が社長の権力を凌駕してしまってるっていう感じだからさ、うん。ちょっとやっぱ構図としてはおかしいんだよね。そうだね。このアレクサンデル・セベルス以降に軍人皇帝時代に突入していくわけなんだけれども、この軍人皇帝時代に突入した理由っていうところをちょっと考察していきたいなというふうに思っていまして。はい。この軍人皇帝時代はね、まずおさらいさせてもらうと、大体50年という期間で50人以上が皇帝になった時代だと。うん、おかしいよね。おかしいよね。算数できないのかなっていうぐらいのさ、うん、数の皇帝が乱立してるよね。本当な。で、この軍人皇帝時代に入るやいないや、ローマ帝国はもう急転直下で衰退の道をたどることになるんですよ、うん。誰も望んでないこの軍人皇帝時代に、なぜ突入してしまったのかというところを考察してみたいなと思っておりまして。はい。まあ理由は大きく3つあると思うんだけれども、その前に前提をお話ししていくと、皇帝っていうのは終身制なんだよね。うん。なので、一度定位につくと、基本的には死ぬまで皇帝なんだよ。はいはい。ただ、終身制だとしても、一つだけ不信任を突きつける方法があると。うん。これ何だと思う
1: いや、死ぬまで皇帝ということは、死んだら皇帝じゃないですから
0: 。そう、殺せばいいんだよ。<笑>なんで暗殺なのね、その手段っていうのは。はい。ただ、暗殺っていう手段は、やっぱり特性上、極めて暴力性が高い手段になるので、実行者が兵士っていう構造構図になりやすいんだよね。まあ、そうだよね。そうなると、皇帝に不信任を突きつけることができる唯一の事実上の勢力は兵士ということになるよね。うん。でこの構図は、兵士の権力が皇帝に対して強くなりやすいということを意味していますと。はい。でこれはね、兵士をうまくハンドリングできる皇帝だったら、致命傷にはならないかもしれなくて。実際ご検定までは、兵士から不信任を突きつけられるという前例はあったはあったんだけれども、概ねやっぱり訂正的な機能をしていました、いましたと。はいはい。でここから、さっき言った三つの理由っていうところが大事になってくるんだけれども、まず一つが、コモドス以降、兵士を甘やかされ続けてきたよね
1: 。まあそうだね
0: 。もうこれは今まで見てきた通りなので、まあ今更言うまでもないでしょうと思って、詳細はカットするんだけれども。うん。まず極めて調子乗ってる、兵士が。はい。で、二つ目が、公共心の欠
1: 如。ああ、さっき言ってたやつね
0: 。そう。まあ、前回やった、カラカラの時にやったやつかな。うん。で、カラカラのアントニンス直令が招いた結果の一つが、ローマ市民の公共紙の低下だったじゃないですか。そうだね。みんながローマ市民になれるっていうのがアントニスチョクレだったんだけれども、もうみんながなれるっていうことは、ローマ市民であるということの希少性が低下しちゃってましたと。うん。それがローマ市民同士の格差意識を招いて、国家という共同体に奉仕することイコール、かっこいいことじゃなくなってしまったと。はい。つまり、兵士の身分からしたら、国のために兵役に従事するっていう考え方じゃなくて、甘い資料をすするために兵士になっているという感覚が多分ね、あ出てきちゃったんだよね、この時に。なるほど。そうなってくると、皇帝がたとえ優れていたとしても、自分は気に食わないから殺すっていうような、うん、う国家本位じゃなくて自分本位の選択肢が浮上してきちゃうんだよ。はい、はい、セベルスはもうまさにこの結果殺されたなと、俺は思ってるんだけれども。うん、そうだねで。3つ目が、相次ぐ正常不安によって、外敵に対しての防衛力が下がっていたので、まあ、その分戦争の機会が多くなっていたんだよ。ああ、はいはいはい。戦争が多くなると、最高司令官である皇帝の力量が試される機会が多くなるよね。でその結果、弱腰外交だったりの、兵士から不評の政策を実行すると殺されるっていう可能性が、ま、出てきてしまっていて、うん、かつ、その何、試される回数っていうところが増えてしまう。うん、ま要は、兵士に実力不足だから不信任だよっていうことを言われる可能性がま高まってきてしまったと。うんだいたいこの3つによって、軍人皇帝時代に突入しちゃったのかなというふうに思ってますね。はいはい。ちなみにこれは、まあ、いろんな本を読んだ結果、おそらくこうだったんじゃないかと俺が考えた話ね。うん。なので、引用してる本の著者とかに、これは違うよとか言うのやめてね。<笑>
1: まあ自分はこう思うとかいうのがあれば全然コメントでお願いします、ここ
0: あ、そう、むしろ知りたい、それを。うんということで、こんな感じで、狂乱の時代と言っても過言ではない軍人皇帝時代に突入してくるんだけれども、はい、これからね、その軍人皇帝時代にあったことっていうのをお話していくんだけれども、冒頭でも言った通り、もう覚えなくていいってか、覚えるの無理これ
1: 。<笑>だって50人以上い
0: るんでしょうう、ね、皇帝が。50人以上出てくる<笑>
1: 、うん。無理
0: だよ。なんで、もう本当にカオスだったんだな、この時代はっていうことに思いを馳せてもらうだけで十分かなというふうに思ってます。個人名とか結構出しちゃってるんだけど、こう出さなくてもいいレベルでもうカオスなんだよね。もうすぐ死んじゃうし、はい、入ってきても、まあ。ということでお話していくと、まずこの軍人皇帝時代は、セビルスを殺した兵団の団長だったマクシミヌスという人物の即位からスタートしますと。うん、でこの人物は2メートルを超える巨漢で戦争大好きみたいな脳筋皇帝だったんだよね
2: 。おー
0: 、
1: 軍人が好きそうじゃん
0: 。もうね、軍人皇帝時代は軍人の局地みたいな人から始まってるんですよ。<笑>でただ脳筋皇帝なので教養はなくて、かつ政治もできないと。はいはい。そんな無教養の皇帝の部下であることが、エヒート階級の元老院からは許せなかったらしいんだよね。まあそうだよね。元老院は一度はこのマクシミヌスっていうところを皇帝として承認はしたんだけれども、やっぱり許せなかったらしくて、このマクシミヌスに抵抗して、ゴルディアヌスというローマの名門出身の人物を皇帝に擁立しましたと。おじゃあ、さっきのマクシミヌスを元老院はどういうふうに扱ったのかと。うん、国家の敵として認定しちゃうんだよ。えー、それを知ったマクシミヌスは当然激怒するじゃないですか。間違いない。で、ローマに向けて新聞を開始したと。うん、う内乱の一歩手前まで行くよね。でただ、ゴルディアヌスは位についた直後に息子に戦場で先立たれてしまったと、うんで。これにショックを受けて自分もね、自殺してしまうんですよ、えーで。さっき言ったマクシミヌスはとはいえローマに向かってきているので、うん<笑>もしマクシミヌスがローマに到達しようもんだったら、元老院全員死刑なのでめちゃめちゃ焦るんだよね。
1: いや、もうそうだね
0: 。焦った元老院は、バルビヌスとプピエヌスという人物を、ちょっと名前が面白いんだけど、この二人。<笑><笑>共同皇帝に容認するんだ
2: 。
0: ただ、ローマの皇軍中に、ローマ側についた方がいいのではと手のひらを返した兵士によって、マクシミヌスは殺されてしまうんだよ。ええー、あ、ここは、その内乱というか逆に起こってるわけね、マクシミアス、マクシミヌス側でも。そうマクシミヌス側で、なんていうの、ナイプのごたごたがあったって感じですね。うん、これで正式に、バルビヌスとプピエヌスが皇帝になるんだけれども、今度はね、この二人の仲が悪くなるんだよ。二人もさ、擁立するからだよな。いや、本当だよ。で、その結果、二人とも神栄隊に殺されてしまう。なんでやねなんで二人ともでもね、それ多分ね、その突っ込みに答えてたらマジで終わんないから。あ,あ、そうだね。なんでとか考えない方がいいのね。あそうも、あの、こ、また新兵隊に殺されてんのって思ってくれた方がもう全然いい。理由深掘んないでくれって感じ。わかった。で、この二人が殺された後に擁立されたのが、さっき言ったゴルディアヌスの孫ですね。ゴルディアヌス三世という人物が定位につきますと。はい。で、この皇帝は6年間の安定した知性を享受したらしいんだが、うん、東の大国であるペルシアとの戦争が勃発したところ、実力不信任を突きつけられて殺されてしまうと。うん。で、今度皇帝になったのは、フィリップス・アラブスという人物ですね。はいで、名前からなんとなく連想できるかもしれないんだけども、この人はね、アラブ人の皇帝です。はいはいはい。で、これはローマ史上初らしいですね。ただ、ペルシア相手に弱腰外交を行った結果、兵士の不満を買ってしまい、で、一度ローマに帰還して、この人のタイミングでローマ建国1000年祭。なんで、ローマ建国から1000年が経ったのはこの人のタイミングだったらしいんだけども。はいうんそれを祝うための祭りを行ったはいいんだけれども、ローマの西方の蛮族侵入に果敢に立ち向かった、これはデキウスっていう人物がおりまして。はい。で、兵士がすごい人気だったので、この人物が皇帝に擁立されて、で、弱腰外交で不人気になっていたフィリップスと対立して、帝位をめぐら戦争が勃発しましたと。もう完全に内乱ですね、これは。はいはい、はい。その結果、フィリップス、アルブスは戦死し、デキウスが皇帝になりましたと,と。うん。このデキウスはね、時代が時代なら検定と評されていた可能性もあるほど、すごい優秀な人物だと、個人的には思いますと、うん。やっぱ評価されてる人物だね、この人は。うん。ただ、最後には万族の罠にかかって討ち死にしてしまうと。はいはい。ここら辺はもう病気だよね、そういうローマの。まあそうだね。フード病じゃないけどさ、まあそういう雰囲気を暗演してたんだろうね。うん。で、その後、このデキウスの後に二人の皇帝が軍によって擁立されては、すぐに殺されると。<笑>もう名前さえ残ってない、ここら辺。で、その次の皇帝になった人物は、バレディアヌスという人物ですね。はい。でこの皇帝は、人望周り優秀だったそうなんだけれども、東方でのプレシアとの戦争で捕虜になって、まあ、虐待されて最後は殺されてしまうと。これは敵型に殺された人だね。うん、なるほど。で、後を継いだ人物がガリエヌスという皇帝で。で、この皇帝は結構悲劇の皇帝で、この皇帝の治中に帝国が分裂してしまうんですよ
2: 。ええー
0: 。でしかも三つに分裂しちゃうのね。はいはい。まず一つが東の東方の方でレ、ローマ帝国下にあった王国が女王ゼノビアのもと独立を宣言したと。うん。女王ゼノビアはね結構有名なんだけれども、今回ガッツリカットするわ。はいはい。で、西の方ではガリアが独立して、ガリア帝国と名乗り始めたと
1: 。おお聞いたことあるな、ガリア帝国。
0: これで真ん中のローマを中心とした、まあ、イタリア半島を中心としたかなうん。部分とガリアと東方の部分でもう帝国が三分割されてしまったと。はいはい。ガリアヌスのね、この時代に起きた悲劇っていうのは、ガリエヌスの能力不足によって引き起こされたものではないなというふうに思っていて、うん。むしろね、ガリエヌスはこの不安定極まる時代に十年、十数年間も当事者の座についていたので、結構ね、検討したと言っていいと思うんだよね。いや、そうだね。結構長いね。ただ、ガリエヌスもやっぱりまた時代に被害者になってしまって、まあ、最後は殺されてしまうと。うん。その次に皇帝になったのが、このガリエヌス帝の暗殺に加担したと言われている元将軍クラウディウス2世ですね。はいはい。この人は、蛮族に対して勝利を収めて、しかもその中でも、ゴート族っていう蛮族の中でもかなり手だれの蛮族、うん、に勝利はしたはいいものもの,の、ハエリアマンに感染して亡くなってしまうと。うん。で、後を継いだのはその弟のクインティルスという人物だったんだけれども、この人は兵士の心をつかめずに命運を悟って2ヶ月で自殺してしまったと
1: 。うん、諦めた早いな
0: 。<笑>そう、でも兵士のプレッシャーもやばいなと思ったよ。<笑>で、その次に皇帝になったのが、ドミティウス・アウレリアヌスという人物なんだけれども、はい。この人はもう明確に英雄だと思う。おー。一代でゼノビア率いる東方帝国を破って再びローマの支配下に組み入れて、うん、かつ西方のガリア帝国も再びローマ帝国の支配下に組み入れたと。え、すげえじゃん。もう国土が完全に回復するんだよね。うん、しかも戦争も超強い。ただこの英雄も側近に殺されて亡くなってしまう。なんで,で殺されたか分かってないらしいんだよね。あ、そうなんだ。多分ね、気分だと思う。これマジで。<笑>普通に気に食わなかったから殺すっていう選択肢でそういう選択肢としてさ、取りやすいじゃん。だってこんだけ死んでるわけだから。まあ、そうだね。で、その後を継いだのがタキトゥスという人物で、この人も半年で殺されてしまい、その次がフロリアヌスという人物が皇帝になったんだけれども、もう殺されてしまい、<笑>で、その次に皇帝になったのがプロブスという人物なんだけれども、この人物も新鋭隊長の泳ぎですぐに殺されてしまったと。はい。で、その新鋭隊長がそのまま皇帝の座につくんだけれども、この人はね、息子二人がいたんだけれども、その息子二人を皇帝の後継者に指名した後に、雷に落ちて殺されたらしい。えー、殺されたというか死んだらしいこの人は,いはいはい。で、一番最初の皇帝として、その長男であったヌメリアヌスという人物が皇帝になったんだけれども、この人も遠征中に亡くなってしまった。これはね、死因は一応不明ということになるんだけれども、まあ、状況証拠から察すると、まあ、護衛隊長に殺されたんじゃないかっていうふうに言われている。はいはい。で、その最後に、ま、次男だった(笑)カリヌスという人物ですね。うん。が皇帝になったはいいんだけれども、すぐに側近に殺されたと。おぉ。ここまでで話したマクシミヌスから、最後の話したカリヌスという人物までが軍人皇帝時代でしたという話でしたね。うん。やばくないど、どう思った
1: なんか死と、死というものがさ、軽くなってしまうぐらいなんか、めちゃくちゃ人死んじゃうからさ。
0: いやわかるコンビニ行く感覚で人殺してるよね
1: 。いや、本当にだから、今、これを聞いてる俺たちはそう思うじゃん。でもさ、やっぱ当時ってさ、うん、実際起きてるときもそんな感覚だったんだろうね。あ、なんかまだ死んだよみたいな。また死んだよみたいな
0: 。ああ、そうそう、でもそれ思って、ローマ市民からすると、これはどう見えたんだろうね。うん、いや、ほんとそれめっちゃ気になるんだよな。だって3ヶ月単位でさ、総理大臣変わってみたもんでしょ。しかも理由が殺されてたよ、大体。うん、い最初の10人ぐらいとかは、ああ、やばって思うかもしれんけど、
1: うん。もうなんか、後々ね、もうなんか、ああ、もうまたか、みたいな
0: 。なるよね、ここまで続くと。いや、なるね。でも、この期間に皇帝になった人数ですね。はい、脅威の70人でしたと。<笑>内訳を話すと、まあ、正当に皇帝とみなされた人物だけでも26人、うんうん。で、そのうち殺される、もしくは戦場で死んだのが24人でしたと。で、それに加えて共同皇帝3人と。はい自称して皇帝になった人物、戦勝皇帝っていうふうに言われてるんだけれども、うんまあ、皇帝を戦勝するって意味で。これが41人。なんで26足す3足す41て、まあ、約半世紀で70人の皇帝が出現した時代だったと。これがどう評価されてるのか引用させてもらうと、凄まじい混迷の半世紀であった。皇帝の数が大インフレーションだとすれば、皇帝の一行は大暴落するしかなかったというふうに評価されてますね。うん
1: 、いや、間違いない。
0: 極めてこんもう、混迷を極めた時代だよね。うん。どうでしたもう知、知もうこれで今日終わるんだけれども、どうだった聞いてみて。
1: 最後の引用の言葉がさ、そっくりそのままなんだけど、うん。いや、本当だよね。本当に皇帝っていう権威が本当に大暴落してるし、それゆえそのローマ帝国っていうものの価値もさ、や
0: っぱ落ちてしまうじゃん。うん、どうしても、うん。そうだね
1: 。そこら辺かね。もう軍人の力が強く
0: なってしまったがゆえに、ちょっと誰も止める人がいなかったからね、こんなことになったんだろうけど。おお。であそれに対して終止法を打つのが次回出てくるディオクレティアヌスという工程ですね。おお、これに、すごいよ、それは。え、だからさ、もう、確かにディオクレティアヌス自身も、ローマ帝国を衰退させる要因を作った人物では確かにあるのね。うんうん、うん。それはもうそうだと思うんだけれども、もうここまで来たらさ、もう、決めるだけでもすごくない。この時代を何、さあ、終わらせるだけでもだいぶすごいなと思うんだけど。いや、すごいよ。ね、この軍人皇帝時代というさ、カオス極まる時代に中止を打ったというだけでだいぶ称えられていい人物だと思うよ。うん。ということで、まあ、次回はディオクレティアナスさんについてお話ししていこうと思います。はい。まあ、今回はそのところですかね
1: 。そうですね。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ
2: 、YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストの評価、フォローの方をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。